0: Agora, Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, esse é Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, aqui voltando agora às gravações, depois de duas semanas que vocês ouviram nossos episódios que nós gravamos antecipadamente, como nos explicamos, agora nós estamos aqui
1: ao vivo a Coisa, né Tiago? Isso aí Michel, estamos de volta é, depois de dois episódios, engraçado que a gente gravou há um tempo, mas, pelo visto, não, não, ninguém percebeu muito, né, Michel? A gente enganou bem, é isso? A gente enganou bem. E tivemos vários comentários lá no, no nosso blog, cinemanavaranda.com. Vocês mandaram as listas de, de melhores do, do século... Todos participando. Então, o Cantinho Novinte, nós vamos ter muitas listas é, aí do, do pessoal, né? Vai ser animado. E o Michel, ele fez uma viagem que deixou os cinéfilos brasileiros morrendo de inveja <risos> nessas últimas semanas. Pra onde você foi, Michel? Ah, eu, eu
0: estive em, em San Sebastián, lá na Espanha, durante o Festival de San Sebastián. Então, consegui pegar alguns filmes, vi acho que sete, oito filmes que estavam aí passando no festival. Vamos passar hoje uma, uma, um vapit-vupit. De alguns deles, os principais deles, para poder dar um, uma ideia do que vai vir aí nos festivais aqui no Brasil. Festival do Rio, Mostra São Paulo e depois os filmes vão estrear aqui no Brasil, né? Então dá para dar uma, uma geralzinha.
1: E, Michel, hoje o Chico não está aqui na varanda, mas estará no nosso podcast em vários momentos.
0: Né? É, é bom a gente
1: dar uma explicada,
0: né? Porque o Chico tá viajando, mas a gente tem material dele gravado de alguns filmes e tem algumas participações. Então ele vai estar ao longo do, do programa com, com participações dele. Ele mandou alguns áudios alguns pra gente. Algumas semanas aqui o Chico não vai estar, vai estar com as pequenas participações, e depois vai ser a vez do Thiago, que também vai sair de férias. Mas o que eu, eu também queria já aproveitar, puxar o, o assunto, é que a gente ficou duas, três semanas sem gravar efetivamente, algumas coisas foram acontecendo. E a gente não deixa as polêmicas de lado, então... O que aconteceu aí, que assuntos que foram puxados pelos comentários, que a gente até queria falar, mas
1: já estava gravado, hoje nós vamos falar. Pois é, Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona. Só deixar comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Eu vou, eu sempre respondo, a gente sempre traz o primeiro comentário, isso é obrigatório. A gente teve dois episódios que não, não tiveram Cantinho do Ouvinte, então eu vou tentar tirar um pouco o atraso aqui, mas eu não vou poder ler não vou conseguir ler todos os comentários, Três né? semanas seguidas assim, é ia ser um episódio só pra isso, Exato, né? são só alguns. O, o Leonardo Santos, aliás, acho que é a primeira vez que ele comenta, ele deixou o primeiro comentário do episódio 40, que foi o episódio dos melhores do século XXI. É o seguinte, ele diz... Olá, Varandeiro, sou um ouvinte assíduo, mas um comentarista ausente. Ou seja, ele ouve muito, mas não comenta tanto assim. Já que esse é só o meu segundo comentário. Gostei dessa lista, apesar da ausência do melhor filme dessa década. Ele disse que faltou na lista da BBC... O Scott Pilgrim contra o Mundo. É, e ele confessa que não é grande fã do Mulholland Drive, do Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Mas ainda assim é uma boa lista. É, e vocês pararam que não tem nenhum filme do Inarritu? É, não sei por quê. Não... não me surpreendi. <risos> não me surpreendi. Mas, Thiago, Scott
0: Pilgrim merecia estar nessa lista? Ah, eu não vi eu... o filme, pra falar, pra falar não a verdade. Não, nunca eu, vi. eu
1: gosto do filme. Eu acho que é divertido. Eu gostava muito do, da HQ. E, então eu fui pro filme já com essa expectativa de ver algo tão divertido e criativo quanto. O filme eu acho que fica um pouco aquém, mas difícil também comparar, né? Só que eu gosto muito do diretor, do Edgar Wright, acompanha a, a carreira dele e é um bom filme.
0: não fiz um de, 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 de super-heróis agora? Homem-Formiga, não. Homem-Formiga, acho que é Homem-Formiga. É Ai, dele. meu Deus, a gente
1: tá aqui com uma memória terrível, Michel. É, então esse foi o comentário do, do Leonardo Santos. Tem vários comentários aqui no nosso blog com listas da... É, respondendo à lista da BBC, por exemplo o Henrique Miura, que tá sempre comentando disse que não sabe se gosta menos da lista da BBC pelo que ela colocou, ele acha que é Christopher Nolan demais pro gosto dele ou <risos> pelo que, que ela deixou Nolan. de fora é, e o favorito dele dessa época, desse período é Cidade dos Sonhos em primeiro lugar Tabu em segundo lugar e Cavalo de Turim em terceiro, ele tem a lista dos 10 lá no nosso blog é enfim vários comentários é ah, o que aconteceu no, no nosso cinema na varanda.com Michel é que os leitores trouxeram a grande polêmica desse período trouxeram, né? trouxeram. especificamente quem trouxe foi o Regis Inácio que tá Ei, sempre comentando, Regis o Regis e... logo você pois polêmico é. Falou... Fala, Varandeiros, estou curioso para saber a opinião de vocês sobre a indicação do Pequeno Segredo. É, então, esse era o tema polêmico sobre que... Sobre o Pequeno Segredo. Assim que estourou, a gente ficou coçando, mas já tava pronto, eu tipo, já tava, eu tava pronto, viajando, é, não é, tinha como não fazer. Falar. Acho que muita gente ouviu e falou, nossa, como eles foram elegantes, né, nem comentaram, deixaram no ar. Deram assim, bola. Não, é porque a gente não conseguiu comentar sobre esse <risos> Só assunto. Só por isso, na
0: verdade. <risos> eu acho que foi um pouco inesperado, né? É, até porque o Pequeno Segredo, até que fosse divulgado, ninguém tinha visto praticamente, Sim. né?
1: Ninguém tinha visto, mas existia uma, já uma pré-campanha, assim, se é que dá pra dizer algo assim. No Facebook, a equipe do filme já, já tava cotando pro Oscar, já tinha é, matérias que circulavam na, na internet sobre a o, o fato de que o filme seria mais palatável ao Oscar do que o Aquarius. Tinha mais a carinha de ganhar Oscar. Tinha a cara do Oscar, enfim. A comissão que seleciona o filme, que foi é, escolhida pelo Ministério da Cultura, ficou dividida entre Aquarius e o Pequeno Segredo, né? O Pequeno Segredo ganhou, não lembro se foi por um voto ou dois, enfim, ganhou por muito pouco. É,
0: Se eu não, se eu não tô enganado, ele empatou quatro votos para Aquarius, quatro para o Pequeno Segredo, e depois teve uma segunda rodada com quem tinha votado em outros filmes e aí acabou ganhando por um voto O um Pequeno Segredo. Foi, o Barreto foi, acho que falou isso. Foi, é, foi bem, bem apertada
1: a, a seleção. Enfim, muita gente reclamando do, do resultado, sem ter visto o filme, porque o filme só entra em cartaz no circuito brasileiro no dia 11 de novembro. Previsto depois de novembro. É, vai passar vai ser Rio. no Rio do Rio. Ele estreou essa, nessa quinta agora, numa cidadezinha, eu não lembro em que cidade, mas foi um, um cinema só no sul, e Só para poder, contar... poder contar como, como é, o selecionado para o Oscar, né? O Hélio Yoshida entrou no nosso blog e já deixou um comentário para... A gente nem, nem polemizou muito, nem falou sobre o assunto. Ele já deixou um comentário aqui para tornar um pouco mais complexa essa discussão, né? Falou o seguinte, sobre a seleção de Pequeno Segredo. Em 2008... Tropa de Elite, que venceu Berlim, não foi o selecionado, selecionado brasileiro ao Oscar. Ao invés dele, foi o ano em que meus pais saíram de férias e ele ficou de fora dos cinco indicados. Em 2010, Lula, o filho do Brasil, foi selecionado. Outros filmes produzidos em 2009 e elegíveis para 2010, entre eles tem é Proibido Fumar, é, Os Famosos Duendes da Morte, Antes que o Mundo Acabe, Sonhos Roubados, Jean Charles, Salve Geral, enfim. Resumindo, não é de hoje que há polêmica sobre essa seleção. Esse é o comentário do nosso ouvinte Hélio Yoshida. Então, é, eu acho, Michel, que a gente é, falou um pouco sobre isso quando a discussão era Aquários, que sempre que tem uma comissão para selecionar algum filme ou algum vencedor de festival, algum indicado, sempre tem polêmica, quase sempre, né? Todo é, júri traz uma é polêmica. Pouca gente, né, opinando, logo
0: vai ficar uma, uma coisa bem mais pessoal do que a voz de uma nação, digamos assim. É.
1: Né? Ou a, a voz de uma comissão, não sei, maior, de um sindicato, de, de um grupo de votantes tão grande quanto o do Oscar, né, que tem, não sei, 4 mil, 5 mil votantes, né. É, eu lembrei, assim que começou essa polêmica, eu lembrei do resultado do júri de Cannes esse ano, que também... Deu muita discussão, né? Quem viu todos os filmes, muita gente discordava, discordou do resultado, da vitória do Ken Loach, achavam que outros filmes mereciam, mas... Vamos falar disso ainda hoje. É, aliás, o Michel viu Eu o, vi o filme, filme do, do Ken, Ken, Ken Loach. É... Então sempre, sempre é, é complicado você def definir ou, ou, ou avaliar a decisão de um, de um júri pequeno. Pequeno,
0: né? poucas pessoas, também é. acho. Começa por aí. Fora, acho que tem outro ponto, que é essa obsessão do Brasil por ganhar um Oscar. Como o Brasil tinha uma obsessão por ganhar as Olimpíadas no, no futebol, o Brasil tem algumas três ou quatro coisas assim, que é uma coisa, assim, obsessiva absurda, né? Como se fosse legitimar a qualidade do cinema do Brasil se o ganha ou não ganha o um Oscar. Quando o Oscar só representa aquele ano, aquele grupo, uma coisa particular, Exato. não é uma coisa, assim, que devia ser tão importante, assim, ah, mas o cinema argentino ganha vários Oscars, o Brasil não ganha, então o cinema argentino é melhor. É, sabe, assim, são coisas que, tipo, tem nada a ver. Ganhar o Oscar é legal pra equipe que produziu o filme. Nós vamos ficar felizes pelo Brasil o dia que acontecer isso, mas, assim, não é o fim do mundo. Temos que escolher o filme com mais cara do Oscar, a cartilha.
1: Eu acho isso tudo uma grande bobagem. É, eu acho, Michel, que essa discussão é tão... Dá tanto assunto que a gente poderia ficar um podcast aqui inteiro falando. Só falando eu, eu, disso. Até teve uma sessão de cinema na semana passada. Antes da sessão, a gente começou a conversar sobre o filme eu meu, com os jornalistas. Era, era tanto assunto, tanto, tantas questões que estão aí dentro, dentro dessa seleção. Porque, gente, o filme, só, só deixando claro, o filme foi exibido aqui. Teve uma sessão para a imprensa na semana passada. Eu vi O Pequeno Segredo. E, enfim, foi uma sessão bem concorrida, porque muita gente estava curiosa para ver o filme. Muita gente não gostou, muita gente confirmou que, que o Aquarius deveria ter, ter sido selecionado, mas ficou muito, ficou muito essa, essa, essa polêmica do que filme é esse que teria a cara do Oscar? Por que o Pequeno Segredo seria escolhido para Oscar e não o Aquarius? De onde veio essa, essa decisão? Enfim, é, tem, tem, tem várias questões dentro dessa, dessa principal, né? Michel, o, o, o júri, a, a comissão, o, o, a, a comissão foi passa pelo Ministério da Cultura, então passa por um, um, pelo governo brasileiro. O e... Ministério da Cultura que
0: elege, elege a comissão,
1: é Sim, isso, Sim, né? pois é, que, que define quem está. na Quem são na as pessoas, mas é. aí depois essas pessoas têm liberdade para fazer a escolha. Tem ou... liberdade, é, mas, mas, mas Michel, eu fico me perguntando, por que passa pelo governo né, de, um, de um país você escolher o filme que, que seria o representante no Oscar, né? É, eu, eu, eu não sei como os americanos encarariam se, se o governo americano tivesse alguma, alguma decisão dentro do Oscar, né? É, os selecionados para o melhor filme foram escolhidos por uma comissão definida pelo governo Obama. Sim, sim, assim, sim. Não, sim, não, sim. Não, 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 não passa por aí, né? Por que os filmes estrangeiros têm que ser escolhidos por uma comissão definida pelo governo? É, você coloca uma chapa... Transforma em algo chapa branca, né? Isso me incomoda bastante. Eu acho que devia, devia ser independente. Não devia passar pelo governo. Não devia ter nada a ver com isso.
0: C concordo. O problema é que, como a gente conhece a estrutura de cinema no Brasil, que forma que ia fazer isso, né? Pois é. Se o cinema brasileiro vive do, do nosso governo, do financiamento, imagina então como é que ia ter uma.
1: Impensável, não tem nenhum prêmio brasileiro. Que... É, mas, mas enfim, no, se nos, nos Estados Unidos passa muito pelos sindicatos, associações, né? É, não sei se a Academia deveria formar uma associação com técnicos e cineastas brasileiros e críticos, e, ou se os próprios, as próprias associações brasileiras deveriam se organizar para criar uma comissão que teria o aval da Academia e o filme viria daí. Enfim, não falo isso só pelo Brasil, não, mas claro, por todos os
0: países. É, para todos os né? países, é, uma, é uma ideia. É, né?
1: Porque a, a gente acaba ficando muito à mercê do governo. né? O, o filme selecionado reflete, de uma maneira ou de outra, o governo. Lula, o filho do Brasil, refletia o governo da época. O, o Pequeno Segredo, queira ou não, reflete um pouco o que está acontecendo hoje no, no Brasil. né? É, e eu acho que é, que é bem interessante comparar os dois filmes. Assim, a gente vai falar muito sobre O Pequeno Segredo quando ele, ele estrear. estrear com certeza. É, quando o Michel conseguir assistir ao filme, o Chico também. Eu já adianto que eu acho um filme... Bem fraco, apesar de ser tecnicamente eficiente, é um filme cheio de clichês, é um dramalhão, é uma tentativa de fazer um A Culpa é das Estrelas brasileiro, é um filme que se tivesse sido feito nos Estados Unidos, possivelmente o Oscar nem levaria em consideração, mas a categoria de filme estrangeiro é uma caixinha de surpresas, então eu não ficaria tão surpreso assim se o filme aparecesse lá entre os indicados, é, enfim... Mas sobre o, a, a seleção ou não do filme, o que me incomoda muito é o processo em si. Assim, é ter é como isso acaba refletindo o que o país quer mostrar para o exterior naquele momento. Isso me incomoda. Principalmente quando o país está passando por uma situação política delicada, como é o que acontece no Brasil.
0: Não, e, e aí vem as justificativas, né? Que pioram ainda mais a situação, né? Eu, eu li bastante coisa sobre como foi a seleção e o, o próprio equipes da, da, da comissão, o Barreto, veio falar como foi, é, é um, uma, uma, um comédio pastelão, né? Quer dizer, a Carla e mais uma outra que eu esqueci o nome, não conseguem pegar o voo, aí a reunião faz uma parte pelo telefone, outra parte não sei o quê, não tá aqui, sabe assim? Mas coisas tipo... Eles tratam a escolha como se estivessem escolhendo vamos almoçar aonde hoje? Uma coisa assim, sabe? A mulher não pega o voo, então não vai... Sabe, não existe mais tecnologia, não existe mais <risos> videoconferência. É, 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 curi é curioso põe, saber, põe, os bastidores.
1: Põe, né? põe, no, põe no Viva Voz, não existe essas coisas, né? Michel, eu acho que os bastidores da escolha renderiam um filme mais com um cara Super do outro. Super interessante, seria...
0: <risos> Porque já vem com uma bagagem que o, o Cléber Mendoza Filho já preparou a, a cama pra polêmica. Aí... Tem a escolha, a polêmica. E aí eles pegam e contam a história do Bastidores, que deixa a coisa mais, assim, amadora, né? É uma, é uma piada a história toda. Pois é. É terrível. E, e, e
1: é engraçado, assim, porque parece. A gente acabou dividindo muitas opiniões no Brasil, né? O Brasil tá dividido em vários aspectos, né? Então, agora parece que. Ou você gosta do Pequeno Segredo e não gosta do Aquarius, ou você. Gosta do Aquarius e não gosta do Pequeno Segredo. Ou você é acha po... que o Aquarius deve ir pro Oscar ou o Pequeno Segredo, não? Eu é tive, eu gostar ou não gostar dos dois, mesmo. mesmo É, tempo, eu, né? eu tinha comentado, a gente, a gente comentou na época do, do Aquarius que é, eu acho que o Aquarius não tem tanto perfil. Eu, eu não vejo o Aquarius como um filme tipicamente a, que, que teria o perfil do Oscar. Apesar de que eu acho que não dá muito para dizer hoje em dia que filme teria a cara do Oscar. O Filho de Saul. Ganhou o amor do, do Hanek, ganhou... Qual filme tem a cara do Oscar?
0: Já provaram que desde 2010 pra cá mudou a história de cara do Oscar de filme estrangeiro. Ida ganhou. Exato. Filme branco e preto sobre uma... uma uma freira na, na Hungria, sei lá onde que é, na Alemanha, não lembro, mas um país da Chapeu, é. quer dizer...
1: Eu, eu acho, eu acho, sim, que resumindo, que a comissão devia se preocupar em selecionar o filme que elas consideram o melhor. O melhor, é esse, esse é o ponto. ponto. Acabou. É isso. Vamos começar assim, é, né? É, a melhor maneira de representar um país, na minha opinião, é mostrar o melhor filme feito naquela época pro exterior, <risos> e não o filme que tenha que é o filme mais cínico, né, que tem a cara do Oscar, que foi feito pra ganhar o Oscar, isso é cinismo, né, o, é tratar a academia como se eles fossem assim, totalmente idiotas, né, assim, não é porque você faz um... um, um academia, drama... é, já te saquei, tá? filme, Academia, eu consegui sacar qual é o seu algoritmo. Eu vou fazer um Exatamente. filme aqui todo, todo direitinho pra ganhar. Não, não é assim que funciona. Não vai ser assim que vai funcionar. E se, se fosse assim, qualquer dramalhão médico que estreia, tem, tem vários, como Eu Era Antes de Você, A Culpa das Estrelas, ganhariam Oscar. Nem, nem são cotados. Então, não, não é por aí. Mas eu acho interessante como os, é, é legal comparar os filmes. O, o Aquarius como um filme de crise do Brasil em crise, o Brasil com conflitos ali, sociais, e o Pequeno Segredo, como um filme do apaziguamento, né? do, do, da pacificação, como diz o, o nosso governo no momento. É um filme que tudo se resolve, é um filme de, que os personagens são de classe média alta, a personagem principal é uma garotinha loura, enfim. É muito legal comparar os dois <risos> filmes. A gente vai fazer isso depois, quando o filme com estrear. Com certeza, em novembro, quando o filme estrear, ou no último Festival do Rio, não sei. Então esse foi o nosso cantinho do ouvinte, né? Acho que tá bom, Jari, tá cantinho bom. do ouvinte. Não, precisa...
0: é, é... Eu, o Thiago que coordena, mas eu... Teve uma pessoa que mandou uma mensagem, eu não lembro o nome da pessoa, dizendo que sentiu falta, que, que os nossos listas eram muito dos anos 2000. Ah, eu vi E isso. não dos anos 2000, da década de 2010. Eu, eu achei, assim, interessante como ele reparou nisso. Isso é uma coincidência, Com certeza. É, mas até pra, pra responder o que ele pergunta... Que ele pergunta... Somente a gente que nas nossas duas listas... Do Chico menos... Eu não fui conferir... Que nós não, não temos filmes da década de 2010 que a gente levantou... Eu fiz aqui alguns filmes... Rapidamente que eu vou passar... Que eu gosto muito... Que não entraram por, sei lá... Detalhes mínimos, assim... cópia Fiel... É, a Imagem que Falta... O Ato de
1: Matar... Os Filmes do Davi
0: Dias... São os filmes dos últimos 5, 6 anos aí que eu adoro
1: e... Mas eu achei bem curioso isso, Michel. Será que é porque são filmes que a gente tem uma ligação afetiva maior? Porque era uma época que a gente estava... Uma época específica da, da nossa cinefilia? Ou será que realmente nesse período tem filmes mais marcantes do que... Então, eu fiquei, eu fiquei me, me perguntando
0: e é uma resposta que eu não vou ter. É, eu também porque não Porque
1: eu comecei a escrever no meu
0: blog em 2002. Então os filmes que comecei a ver, pensando em escrever, 2001, 2002, 2003... Talvez é, eu tivesse menos filmes Bagagem para poder comparar do que eu tenho hoje Talvez eu tivesse visto é, Algum desses filmes hoje Não tivesse gostado tanto Mas eu não sei Eu acho que, eu acho que filmes como Cidade dos Sonhos Como Amor Fundo da pele Eles realmente ficaram muito destacados Do que, o, do que filmes atuais agora
1: Tanto que estão na, na cabeça da lista Da BBC né Pois é, quem fez esse comentário, Michel, foi o Pedro Lovalo, que ah, tá sempre comentando Pedro, lá foi o Pedro. No, no nosso blog. Pois é, Pedro, é isso, a gente não sabe, não tem a resposta, mas foi, mas, foi assim, boa, bom comentário. Tem, tem filmes, Sim, tem, tem filmes que a gente tem, gosta tem, muito, tem. realmente, é questão de
0: detalhe, de... sabe como é que é fazer lista, né? Você faz, faz escolhe 10 e você fica querendo colocar mais 20, né? <risos> não cabe! Então, só alguns aí pra você matar a sua curiosidade, Pedro, e quem mais reparou nisso? Vamos seguir agora para o ritmo normal do
1: programa, por mais vamos que hoje não é um programa no, nada normal. É, esse é um programa com um pouco de jet lag, né? <risos> <risos> Bichão, vamos falar um pouco do festival?
0: Vamos falar um pouco do festival. Eu acho que antes de falar dos times, a gente podia trazer o Fala Cris
2: para conversa. Olá! E aí, Cris, o que você achou de San Sebastião? do festival. Ah, muito bacana. Esse aqui deve ser o segundo festival grande assim que eu vou. O primeiro que a gente foi foi o festival de Toronto. E você perce... assim, eles acontecem no o Festival de São Sebastião acontece um pouquinho depois do festival de Toronto, e você já vai percebendo um pouco as diferenças. O festival de Toronto é assim, totalmente grandioso, grandes atores, aqui os, os grandes filmes da temporada e tal. E o de San Sebastián parece assim, um, um, um pedacinho daquilo, um recorte daquilo, mas com aquele... Com aquela fleuma mais europeia mesmo, assim, estão tão, tão desfilando os mesmos grandes atores, só que as pessoas não estão lá se matando, se agarrando na grade. É do tipo: ah, vamos na praia, vamos comer umas tapas, a gente passa lá e aí a gente vê o, o, o mestre Jedi ali passando com uma sábia de luz e depois a gente segue a nossa vida. <risos> É um, um pouquinho assim. É mais light, né? É, é mais light. Tem os mesmos, tem filmes grandes, filmes bons, mas tem um, é uma versão mais easygoing, assim, vamos dizer.
0: É, São Sebastião tem 250 mil habitantes, aproximadamente, então já é uma cidade bem menor do que Toronto, né? O que eu achei interessante é que o festival meio que abre o lançamento dos filmes para a Europa. Então os filmes, eles esperam... Como acontece aqui no Festival do Rio e a Mostra de São Paulo, os filmes... São lançados nos festivais ao longo do ano. Berlim, Veneza, Cannes. E depois eles passaram -se a esse Sebastião pra depois ser lançado. Tanto o que no último dia estreia um monte no. O no, Rio Grande tava lá pra lançar Florence, né? Tava também lançando Florence. Que a gente viu faz quanto tempo que Olha. lançou aqui Florence? Há
1: uns dois meses já, né?
0: Pelo menos. Então uhum. tava, tava, vai, vai estrear agora na Espanha. Então eles guardam os filmes como é, acontece aqui no Brasil. Eles guardam pra poder lançar nessa época. É, mas como a cidade é pequena... Tem a região central lá, que chama, eles um de Old City, que tem os principais cinemas grandes, né? Alguns são teatros que funcionam como cinema nessa época do ano, mas o burbuí ainda tá tudo ali, né? Você fica Sim. ali, tá tudo ali, as ruas fecham, os tapetes vermelhos rolam, muito fácil transitar no festival, né?
2: É, não, é engraçado, o, o horário em que os atores e os diretores famosos vão chegar no, no hotel de luxo que tem lá no, no centro da cidade, sai num jornalzinho diário, então você já descobre, ah, fulano Liverstone vai chegar aqui a uma da tarde, Joseph, Joseph Gordon-Levitt, etc, etc. Porque faz parte lá assim não é uma coisa assim a ver todo mundo se matar para ver alguém não faz, faz parte de tudo diversas sessões que são são lançadas vamos dizer apresentadas pelos próprios roteiristas diretores atores eles vão lá falar um pouquinho então eles sentam ali no, numa galeria as sessões não são assim as sessões são cheias lotam mas assim não são abarrotadas um monte de sessões que você vai lá e, e consegue Consegue mais um, um lugarzinho, consegue entrar. Você compra em guests pro mesmo dia.
0: É isso que ela, que ela tá querendo dizer. É, é, sessões lotam, mas você compra em pro mesmo dia. Nós chegamos a comprar a sessão com três horas antes do filme começar. Exatamente. E é filme da, da mostra da competição, inclusive. Então não era um filme abandonado, era um filme do sangue-sul. A gente comprou no, no dia, comprou meio dia e meio, o era quase da tarde. Mas o que eu achei legal é aquela coisa, tipo, você tá andando na
2: rua, de repente tem um famoso do teu lado. É, então, e assim, ele, o festival tenta seguir mais ou menos o, o esquema dos grandes festivais. Ah, uma sessão para a imprensa, e no dia seguinte uma sessão de manhã para a imprensa e para o público. Do, no, mais ou menos no, depois dessa sessão, na hora do almoço, tem o um, um, que eles chamam de fotocall, seguido de uma coletiva de imprensa, que aí os fãs vão lá, podem acompanhar um pedaço do fotocall, vai para a entrevista de imprensa e depois tem a gala, o tapete vermelho e tal, com a presença dos atores, mas, assim, tudo muito tranquilo, sem confusão, sem gente se matando, nem nada, assim, bem um festival, assim, tem, tem um pouco dessa cara da, da Europa menor, assim, não é, você não tá, tá numa grande capital né? da Europa e bombando, né, tem um pouco dessa coisa europeia menorzinha, mais do interior, assim.
0: É, então tem a, a, mostra, a mostra principal, que, que concorre o prêmio Concha de Ouro, e tem as outras mostras que passam nos filmes que já passaram nos outros festivais. Então passou o Daniel Blake, passou... Filmes importantes dos outros festivais passam ali nessas mostras paralelas. Por isso que o público vai realmente, enquanto que os jornalistas ficam mais focados na, nos filmes que estão competindo, os 18, 20 filmes que estão competindo.
1: Vocês acabaram fazendo uma seleção lá de filmes, tanto que já tinham passado em outros festivais, mas que tá todo mundo querendo ver aqui no Brasil, o do Ken Loach é um exemplo, quanto filmes que estão lá na competição no caso gente, do Sang né? A gente viu dois filmes da
0: competição e a gente viu alguns filmes que passaram em outros festivais e foram impor importantes. Eu vou Falar deles aqui rapidinho é, Mas vários a gente não conseguiu ver Até pela questão de, tipo, chegar um tal dia Em São Sebastião, já tinha passado eles Porque eu tinha, tipo, queria ver muito Tony Erdmann já tinha passado queria muito ver Nocturama, do Bertrand Bonello Que era da competição Mas já tinha passado quando Neruda. a gente chegou O Neruda que, que tá passando na, na mostra Dos que já, que já rolaram em outros festivais Então também já tinha passado Então a gente não conseguiu ver tudo que gostaria de ver Nós vimos oito filmes dos que eu menos gostei ali do festival, eu posso falar que foi o Midnight Special do Jeff Nichols. Que, inclusive, já tá rolando... Ah, em... você viu no festival? Tá rolando em DVD no mundo já inteiro, tá, já, já. Já tá passando
1: né? aqui, sim. Acho que tá passando no Now, até. No na... Now já foi lançado sim, aqui no já, Brasil. Já então, lá, uhum. lá
0: passou também no, no festival. E é mais, mais uma... Mais uma peça que se encaixa nessa coisa de refeição nos anos 80 que teve esse ano, sim, né? Sim, sim. O é, Big Night ca Special... muito bem com a febre o... do Stranger Things, né? Só que, só que ele veio antes, né? Sim, veio, o Big Night Special passou em fevereiro, só que no Brasil como não estreou ainda nos cinemas, se tá do no now direto, tá falando quer dizer que não, não vai nem lançar nos cinemas, né? Não. E não, não, é, um, não é um grande filme, ele, ele te, te vende muito mais a sensação da ideia do que ele comprova depois do que... Ele não, não, nunca acontece exatamente com o que você gostaria que acontecesse. Eu não, não me empolguei muito, não, com o Midnight Special. É, o outro filme do Jeff Nichols tá é, candidato ao Oscar, né? O Loving, né? Sim,
1: tá, tá cotado, né? Cotado,
0: né? Então, uhum. entre os, tinha muito comentário lá. Por causa disso, como os, os filmes estão chegando lá, eles estavam naquela coisa, ah, vai, vai pro Oscar, vai pro Oscar, não sei o quê. T Toronto, né? Então você tava na fila, assim, né? Você via as pessoas comentando muito esse assunto. É... Dois filmes que também não empolgaram, Snowden, do Oliver Stone. Thiago, você viu Citizen sim, 4? Vi, vi, o Citizen Four? Sim, O documentário... E além do Citizen Four, eu vi todas as entrevistas que é.
1: rolaram então, no Fantástico. Então não precisa então ver então mais não precisa nada. Um não filme. precisa ver mais nada. Já vimos o tudo. O filme já é, tudo. é
2: basicamente uma transposição com uma trilha sonora bacana com dois atores famosos do, do que você já, já vê lá. Ah, ele coloca o cobertor na cabeça para digitar a senha. Tem lá. Ah, é a câmera. Ah, é o Glenn Greenwald ficou estressado com a editora. Acho até que tem algum... Tem uns bastidores jornalísticos do, no, no, no documentário da, da Laura Poitras mais interessantes ali, que estão fora. Ele foca muito no romance do, do Snowden com... A, com a parceira dele, que no filme é a Shailene Woodley. Tem, né? tem todo esse. é esse, um pouco romantizado ali. esse momento da vida do Snowden. É, mas não, não deixa
0: de ser o um documentário encenado por atores famosos. Tá. Pra, pra ter um público maior. É isso o Snowden, não tem nada ali. Dirigido Outro... pelo Oliver Stone. Oliver Stone. Tá. Todos eles estavam lá. É... Outro filme também, esse competia na mostra principal, era o American Pastoral, que é a estreia na direção do Ian McGregor do um livro que o Thiago gosta
1: só um pouquinho, né? É, do Philip Roth, Pastoral Americana. Ah, é um livro maravilhoso.
0: <risos> e é um filme classudo, assim. O William McGregor estreia dirigindo, sabe, parece um cinema de 50. Aquela coisa bem é, clássica, bem parada. Ele conta a história. Eu não li o livro, mas o pouco que você já me contou, deu pra perceber que ele só repassa os acontecimentos do livro ali, deve estar tudo ali, a história toda contada, mas você não pega o espírito das, das reflexões que o livro aparentemente achei, quer colocar. Eu achei que foi uma
2: opção curiosa, assim, para uma estreia do Ian McGregor, foi uma opção curiosa, de roteiro, assim, porque que ele, eu não entendi ainda, por que ele quis dirigir um roteiro tão América profunda, assim, tão Estados Unidos, um ator escocesse... Eu escocese. não sei se é curiosa
0: ou se é, tipo, ele tá, um escocês tá querendo contar a história dos Estados Unidos, né, do, do momento mais aflitivo, americano, nos anos 60, é, 70, então, quer dizer, eu achei bem, assim, Guerra do Vietnã, Black Powers, um cara que não viveu isso. Eu não sei se é a opção mais
2: são, são, correta. São três atores, razoa, bons, em três papéis que são, poderiam render muito, assim, e, e que a coisa é muito quadrada, a iluminação, aquela trilha do Desplat, é tudo muito, né?
0: Acho que o filme vai ser esquecido. Vai passar em branco. Dakota Fanny, nossa, ela, ela adulta agora, eu não eu sabia que era ela, mas eu olhava assim nossa, não é essa menina
1: <risos> tá já, sei lá, com 20 anos no filme não é essa menina, não é possível que seja ela é, mas eu, eu falei até isso, sobre isso com o Michel, é muito difícil adaptar a Philip Roth, eu não vi ainda uma, uma adaptação boa dele eu já vi algumas adaptações, nenhuma boa. Nenhuma que dê para falar. É, conseguiram, finalmente adaptaram o livro dele, foram a essência do livro. Não, não, não dá. Não rolou. Muito complicado. Até porque são, são livros com, com várias camadas. De, o, o narrador no, no, no livro Pastoral Americana tem um papel muito importante que eu não vi a adaptação do Ian McGregor, mas eu duvido que ele tenha tido até tempo no filme para explorar isso, né? Acho que sim.
0: não. É, o filme já tem um pouco mais de duas doses e ia é. ficar muito longo. É, enfim. É mas, bem é, complicado. Mas eu, eu imagino esse filme dirigido pelo Clint Eastwood na, e estrelado pelo Tom Hanks, ou então melhor ainda pelo, pelo Thomas Anderson.
1: Olha, mas um filme desses estrelado pelo Tom Hanks, acho que teria sido a melhor escolha. Porque é um livro sobre o americano Eu padrão, achei total. É, eu, sim, eu, eu vi acho.
0: o Ian McGregor e falo assim, o Tom Hanks, um pouco mais jovem, mas, mas seria o se, exemplo eu perfeito. Eu só não sei se o Tom
1: Hanks teria coragem de fazer, porque o, o livro se tivesse sido adaptado bem fielmente, ele desconstrói essa imagem do, do herói americano o início do livro ele é o Tom Hanks e no final ele seria o Joaquim Phineas <risos> então assim, talvez eu acho que o Tom Hanks se tivesse muita coragem faria um, então, um bom papel do você já me deu uma informação Péssimo.
0: que o filme não me vende <risos> então, ele começa Tom Hanks e termina Tom Hanks por mais que seja tá o William bom. McGregor o tempo inteiro <risos> ele termina com... bom, de, vamos, sem spoilers é, agora o Thiago vai, vai brigar comigo mas faz parte é, Yourself and Yours, filme do Ho-San Su competiu também ele ganhou direção lá é, eu achei uma, uma coisa meio, meio bobinha a história, meio ingênua. Aquela coisa de sempre, você já viu um filme do Hang Sansu, você já viu todos com relação ao formato, claro que ele vai em pequenas variações do mesmo tema. A gente já falou sobre o filme do Hang Sansu aqui no passado, o Thiago já elogiou bastante o... Como é que é lugar certo história errada, né?
1: Certo agora errado antes. Certo agora errado
0: antes. É, esse, ele, ele... As pessoas bebem menos, mas falam mais do álcool. <risos> o álcool é um... É um... Ele é o, a, tipo a combustão da história A história rola por causa do álcool É a história de um, de um casal E a, a mulher bebe demais E aí eles brigam Porque ela bebe demais Ele impõe limites E ela acaba tendo algumas é, situações Que bebe demais e extrapola E a coisa surge em outros personagens Em, em torno dos, dos três ali Cria-se amizades ou triângulos amorosos Baseado em cima do, do consumo de álcool elevado dela eu achei o... o, desf, o desf, a cena final é, é linda. É, muita gente elogia. Eu também achei assim, um final super bonito. Mas pra chegar nela, eu achei um pouco mais bobinho, menos elaborado do que ele já fez nas outras histórias. Então acabou não me,
1: não me empolgando tá muito. Bom. Quando ele estrear aqui, Michel, em 2025... A gente, a gente, a gente volta a falar. A volta a falar <risos> aí a gente bate boca sobre ele, porque eu não vou conseguir. O, o, esse argumento de que é igual...
0: Não, isso sempre é. Sempre. Assim. Não, e não mas é, é, eu
1: não acho que seja, mas é comum interpretar como ah, é tudo igual.
0: Não, é. A estrutura, né? É. Conversas, bares, é, relações, é, é, um diretor de cinema, quer dizer, essa estrutura Sim. é sempre igual. Mas as, as histórias, claro, que elas variam, são variações a partir desse, desse contexto. E esse também é. Mas eu achei esse um pouco menos elaborado, aí, a, o mote inicial. Bom, é, agora filmes que que gostei. Um que eu estava achando que não ia pegar muito, mas que pegou bem, foi o filme do Ozon. É uma, um remake do de um filme do Ernest Lubitz sobre segunda da, pós Segunda Guerra Mundial. É uma pessoa da França, uma pessoa da Alemanha que vão acabar tendo se relacionando. Então tem aquela coisa de, tipo, um alemão aqui na França que tá fazendo o quê aqui? Um invasor. Então o francês na Alemanha é um invasor, não é bem visto, então as pessoas têm um preconceito entre eles, assim... É, e vai se vai desenrolando daquele ritmo romance anos 20, anos 30 bem lento, é, o filme é branco e preto com algumas cenas é, coloridas que você depois por porque elas cenas são coloridas, tem uma, uma razão, todas elas têm um, um mesmo fato que estaria gerando por a ser colorida, mas é um filme bem sabe, um romance que vai naquele ritmo bem clássico bonito, mas Nada é decepcional, filme, chama Franz que é o nome do, do, um, do personagem que morreu na guerra o filme começa com ele morreu na guerra e aí a, a história é um amigo dele e a noiva dele e a família do, do, do Franz então esses são os personagens principais que vai, que vai desenrolar e o, o amigo vem pra co contar que conhece, como é que foi o último dia que ele morreu alguma coisa do tipo e aí a história se desenrola a partir dali, a amizade entre eles é, o filme ganhou prêmio em Veneza, se não me engano, ganhou direção, roteiro. Ele foi foi bem elogiado em Veneza. Aí vem aí Daniel Blake, filme do Ken Loach, Palma de Ouro em Cannes. Vai passar no festival do Rio, né? A Cris, fã de Ken Loach, Chris foi lá tirar foto com o roteirista que faz Paul o roteiro de vários filmes do, faz, dez dez filmes do
2: Ken Loach. Faz 10 entre 10 filmes do Ken Loach nos últimos 30 anos. O Fez Ken Loach não estava lá, mas
0: estava os Sweet atores 16, principais. Em
2: procura de Eric, todos esses últimos filmes aí dele.
0: E é outro filme do Ken Loach, com muita discussão trabalhista, esquerda ativa, né? é humor britânico afiado. Os filmes do Ken Loach, os últimos 10, 15, 20 anos, eu diria que assim, o Ken Loach é um o de Allen, do da cinema trabalhista. Da, da trabalhista, exatamente. <risos> Aí alguns filmes funcionam bem, outros filmes nem funcionam, não funcionam tão bem, mas o filme maravilhoso dele? Que é há 30, 40 anos atrás, assim, ele não faz filmes maravilhosos, eu não acho. Ele faz filmes que variam no tom, entre um pouquinho melhor ou um pouquinho ou não tão, não tão bons assim. está tá nos melhores. Mas pra ganhar palma de ouro é uma, é uma brincadeira, né? Eu acho um absurdo. A causa é mais importante do que a realização do filme.
2: Ele até é meio didático em alguns momentos, né? Ele vai lá, abre o site... Enfim, tem, tem vários momentos didáticos que ele quer deixar bem claro sobre, contra quem ele tá falando, de quem que ele tá falando ali, do, do desemprego, do seguro e tal. Ele não é nem um pouco sutil em alguns momentos. Não, ele pelo quer, contrário, ele vai, ele vai ele de é bem frente. Ele é irregular, assim, nisso e eu acho que ele, ele lembra um pouco os, os filmes mais de bandeira mesmo, porque eu acho que ele teve nesses últimos tempos um, uns filmes por exemplo, A Parte dos Anjos, em que ele conseguia trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de humor esse não, esse é da leva em que ele vai lá com a mão pesada mesmo, o que ele quer falar o que ele quer dizer com uma posição política.
0: É, tem umas duas cenas que são um pouco mais fortes, que eu acho que é essas cenas que acabam, acabaram atraindo o júri e quem mais fui acabou de ganhar o prêmio de... Do, da audiência no São Sebastião. Quer dizer, o público também achou o melhor filme do festival todo. Assim, então, ele, ele dialoga fácil com o filme, por ser didático, por ter uma mensagem clara e, e, e forte. Assim. Basicamente, a história de um cara que fica desempregado porque tem um problema no coração não pode trabalhar. E o, o seguro-desemprego não, não aceita ele porque ele não atingiu a pontuação necessária nos testes para conseguir o seguro-desemprego. Então, fica uma situação meio... Complexa, eu não posso trabalhar porque o meu médico não deixa e eu não recebo dinheiro porque o seguro social não, não me aceita. Então e aí a, a história se desenrola. Conhece outras pessoas que estão também com dificuldade. também não, Por questões dessas pontosas não conseguem também o dinheiro. Então fica. Fica essa, essa, esse grupinho de gente passando dificuldades. E é uma sensação meio forte de dificuldade. É, pegam você pelo estômago, você. Assim. Mas não é. Tem, não tem nada de cinema novo aí, diferente, que a gente já, já, já não viu. Agora, os dois grandes filmes que, que eu achei que eu vi no festival. Um é o romeno Sierra Nevada, do Christian Mungiu. Nossa, eu fiquei, fiquei impressionado. A Cris viu também? A Cris viu também, mas Cris, a Cris não gostou. Cris, o que você achou?
2: Eu acho que tem uma história muito boa que é uma uma trama super interessante, ela realmente ela consegue entrar no universo de uma família e mostrar todos os detalhes, os meandros, os costumes, as sutilezas, mas dava pra ser menor, assim. Falta
1: é, a, vale a informação de que o filme tem três horas, horas e... horas, é. 59? Não. Não, duas horas e 50. Tá, 3, 3 horas, horas. 3 horas de duração.
2: É, mas assim, aí, aí ele te, chega no momento em que ele se passa 90% dentro de uma casa, sala, quarto e outro quartinho e acabou, assim. Ele é bem, é bem claustrofóbico nesse sentido. Então você fica bem envolvido pela história daquela família. Mas eu não sei, eu acho que dava pra, pra ele dar um ponto final. Dá uma enxugadinha, ali. né? <risos>
0: <risos> Bom, é o filme do Munju que você já, já viu, é aquela mesma estrutura. Lembrando dos, de outros filmes conhecidos dele. A Morte do Senhor Lazaresco. Também. E tem o Aurora também, né? O Aurora,
1: que é totalmente... Enfim. Esse lembra bastante o
0: Aurora, ah, eu tá. acho.
1: É, o Sierra
0: Nevada tem aquela coisa, como é que você falou, claustrofóbica. Ele, tem uma, ele, ele achou uma posição na, da câmera na casa... Que ele conseguia, sem fazer nenhum corte, virar a câmera, umas, uns quatro posicionamentos assim, diferentes, e pegava portas do banheiro, ou de, dos quartos, ou da cozinha. Na cozinha, não, da sala de jantar, digamos assim. Então ele fazia as coisas acontecerem nesses quatro lugares, sem entrar naqueles ambientes, e sem cortar. Então ficava, às vezes, uns 15 minutos ali. Alguém abriu uma porta e acompanhava com a câmera a pessoa falando e indo para um outro ambiente. E a porta ficava aberta do ambiente e ele ficava, ele ficava ouvindo a conversa daqueles dois. Quando a conversa acabava, ele virava para uma outra porta que abria, alguém vinha e ficava assim, rolando. E aí tinha algum corte, ia para um desses ambientes, ficava dentro daquele ambiente e voltava para esse lugar de novo, ficava de novo ali. Então, assim, é um filme que você se sente assim, meio de um lugar apertado, vendo as coisas passarem né, numa casa que tá tendo uma festa. É uma festa que a gente não tem no Brasil, na nossa cultura, então a gente não, não, não deu pra entender muito bem, mas é uma, é, uma, é uma coisa de funeral. Alguém que morreu, mas não, não morreu agora. É aniversário um de, de anos de morte, alguma coisa assim. E é uma celebração importante, tem costumes romanos ali que tem que ver pra, pra, pra saber. E a família é uma bagunça. A família é grande, então é uma bagunça. E o, o filme, ele foca num casal que tem uma filha, que é um dos, um dos filhos que ficou órfão, mas... Todo o resto da família tá acontecendo ali. Então, tipo, tem um tio que chega que tá traindo a mulher, e aí a coisa. É, a DR vira a família inteira tá discutindo. E aí as velhinhas tão ali mexendo na blusa, fazendo o tricô, e entra na discussão, vem bater no cara e volta, e a comida não fica, nunca fica pronta. Aí a, a filha jovem que chega com uma amiga bêbada, passando mal. Ou, o outro cara que briga com a mulher porque tá com o bebê e não sei o quê, sabe? a família vai rolando ali e aqui não vai fazendo mais vai fazendo a história da parte religiosa da Romênia da família e da do, do próprio país a, a situação romena atual assim você enxerga ali a situação financeira de cada um como é que tá Então é um filme muito rico você pode se são três horas podiam ser mais ainda se fosse nos detalhes ah. <risos> Mas a Olha Cris só, quer ver o, edição o ela gosta de quanto, ver editado quanto
1: mais melhor e a Cris editando como Não. sempre muito bem aqui o nosso Eu podcast. acho que
2: dá para cortar. <risos> dá <pra> cortar. Né? <risos> Beleza, então, veremos
1: quando o filme estrear, sabe sei lá quando, se estrear, com, conversaremos sabendo. sobre ele. Mas qual foi o melhor filme de, Agora, de São mim, Sebastião? Agora pra mim, o melhor
0: filme de São Sebastião, se a aqui, você aqui também acho que concordou comigo.
2: Acho que sim, acho que no balanço... É... Foi o
0: melhor, né? o do Poverhoven, que filmaço. Impressionante. Esse é de arrepiar. É... Dizem que vai passar na Mostra de São Paulo, não tá confirmado ainda. Parece que vai estrear aqui no Brasil ano ter, que vem. Mas, é, enfim. É, rumores. Há rumores tá. que, que vai passar na Mostra de São Paulo. No Festival do Rio não está. Até agora a lista não tá. Eu acho que parece que já fechou a lista, né? Então há rumores que vai estar tá aqui em outubro, aqui no Brasil, em São Paulo. Se não, vamos esperar quando estrear, né? Quer dizer, vocês aí, porque eu já vi, tá? <risos> é um filme maravilhoso. É... A parceria Verhoeven e Isabel Rupé, assim, surpreendeu. Eu tento resumir, para quem conhece um pouco, é um pouco de cachê com Claude Chablot. Seria um pouco essa mistura, assim. Mas é... O filme começa com um estupro, então não é um, não é um spoiler, porque começa com um estupro. Mas o filme não é sobre estupro. Estupro é uma da, das situações. O filme é sobre a Isabelle Ruppé. Elle, em francês, quer dizer ela. Então, é um filme sobre a personagem, Michelle, o nome dela. É, o filme é sobre ela. É uma mulher de 60 anos que tem ex-marido, tem filho, tem o trabalho dela, tem vizinhos e tem um... Um estupro que aconteceu. Michel, eu lembro um pouco o Aquarius, pela descrição, e Então, então pela questão das, de você colocar a personagem feminina central assim, lembra. É, porque,
1: porque você fala que existe um tema muito forte no filme, só que o filme não se atém a ele. No Aquarius é isso também. Existe Sim. um tema muito forte, que é ela sair ou não do apartamento, só que o filme quer mais traçar o perfil daquela personagem do que focar... Somente naquele, naquele Exatamente.
0: assunto. Exatamente. Né? Nesse ponto, ele é, ele é bem parecido. É que o, o filme do Verhoeven, ele é mais pro thriller. Ah, é mais pro, É mais no, no suspense. Então... Há a dúvida de quem é o, o, o estuprador, que depois começa a virar uma questão. Ele manda mensagens, então fica uma. Mas eu
2: acho que o mais interessante é que ele não se atenha a isso, né? Ele começa a contar a história dela, começa a contar a história dela com, com o ex-marido, com o cara com quem ela tá tendo um caso, e chega uma hora que você até quase, quase esquece que você tá naquele mistério. Aí, de repente, ele te pega de novo pra, pra voltar o ao mistério. O mistério vai e vem quem pra, é pra é história. O cara? Quem que vai? E, na verdade, o que me lembrou esse filme, me lembrou de um filme que eu ainda não tinha visto. Que é o filme que vocês vão falar agora, que é o Silêncio do Céu, porque o L aborda o estupro de, com uma visão assim fora do, do comum, né? fora da caixinha. Ela tem uma visão de estupro diferente, e eu falei, pô, isso deve ter em algum momento isso tem, tem a ver, você ter esse olhar do. Da, desse tipo de violência tem a ver com o que o Marco Dutra quis fazer nesse, nesse filme de agora.
0: Mas o que eu quero dizer do duelo é isso: que, além de uma, uma sofisticação na direção do Porverhoven, é impressionante. É, ele já vinha do filme anterior dele, que já é um pouco mais sofisticado que os trabalhos an mais antigos dele, né? A espiã, né? Já era. Esse, então, vem num, num nível assim. Ele domina, a, a, tem um trocar de roupa, uma cena de Isabel da, da trocando de roupa, que ele faz um movimento de câmera assim, você fala, nossa, precisava, mas ficou tão bonito, assim, sabe? Era uma cena tão simples, ele consegue fazer uma, uma chacoalhada ali que você fala, nossa, sofistica a coisa. A trilha sonora, e a, a atuação dela, e essa, essa coisa de colocar a mulher, assim, ela tem 63 anos, a Isabel Pé tem vida sexual ativa. É dona de uma, de uma empresa que fabrica jogos para videogame. Sabe, assim... Você não fica imaginando... Não, eu não fica, nunca pensei que um filme ia colocar uma mulher de 63 anos como uma dona de uma empresa que faz videogame. Ela manda aquele monte de moleque de 20 anos. Ela, e domina o assunto. quer mais violência, quer mais não sei o quê. Sabe, assim... O filme não tá preocupado em ser feminista. Não, o filme tá, ela é daquele jeito. Ele vai, o filme vai criando as
1: situações para você entender quem é a personagem sim é muito rico isso é novamente é. eu lembrei do Aquarius a gente vai vai conversar um sobre esse sim, filme ainda sempre. quando ele estrear com certeza é é um filme meio incontornável né com certeza é... <risos> mas dos que eu vi ele de longe ganhava a Palma de Ouro
0: dos, dos que eu já vi na categoria de Cannes foi pouco né mas de e foi, longe foi, foi um
1: pouco unanim foi unanimidade todo quando, mundo adorou né crítica né, né? Lá, lá no no Festival de Cannes é, não sei se, se o, o, o mais... Enfim, eu não tô conseguindo lembrar, mas, mas eu acho que era o, o mais cotado pra, pra ganhar a Palma de Ouro, segundo a crítica. É, né? que ele ficou
0: pro finalzinho, né? Ele passou os últimos Foi. dias, então ele não ficou aquela vibe falando todos os dias ah, que ele passou no Ah, claro, final. O, o
1: Tony Erdman era era o favoritaço. O favorito, né? é.
0: Enfim, mas São Sebastião, acho que foi, foi isso. É isso, falando então, de todos. o, falando... o, o Balanço de São Sebastião, Sim. Michel? que a gente viu foi isso. E aí tem vários que passaram, que a gente não viu, que É, e não claro, o, o,
1: o Michel e a Cris viram vários filmes durante a viagem, mas a gente vai falando sobre eles no, no, durante o ano, nos próximos episódios, quando eles forem sendo lançados, enfim, nas recomendações. É, eles vão aparecer então, durante o podcast. A gente
0: vai guardar mais alguns... Não do festival, o festival acaba hoje, nossa fala, mas... Vamos trazer isso mais pra frente aí, nos próximos episódios, alguns filmes. E agora a gente vai
1: falar sobre uma estreia da semana. A, a gente ainda tem mais duas estreias dessa semana que a gente gravou com a participação do Chico, que é o Meu Rei e o Vale do Amor. Mas Exatamente. antes a gente vai falar sobre um filme que também acabou de estrear. Filme... Que é o Silêncio do Céu. O Silêncio do Céu, do, do paulistano Marco Dutra, diretor brasileiro. O é, filme foi, feito, foi filmado em Montevideo, no, no Uruguai. Aliás, eu, eu estive lá no fim do ano passado e achei muito legal ele ter filmado lá. É. Ele, fe, ele pegou lugares da cidade que eu achei bem bonitos, mas não óbvios, assim. Ele poderia ter, ter pego lugares mais óbvios e gostei muito da maneira como ele ele mostrou a cidade. Claro que isso é totalmente secundário no filme, assim. As pessoas não vão prestar toda atenção é, eu, a isso. Eu vi
0: hoje o filme e eu, como não conheço um passou em branco. É. Nem reparei se
1: era algum ponto turístico, algum ponto importante, assim, não, não tem nada. É, porque acho que não foi... Ele, ele não pegou o, os pontos turísticos da cidade, né? Ele tentou... Acho que o clima da cidade colabora um pouco pra... Ele captou isso. Pra trama. Sim. Tem um lado mais da cidade antiga, tem outro que é um pouco mais, mais moderno, tá tudo ali meio mesclado. Ele, isso tá no filme, de alguma maneira. Legal. Legal. Sei, que não salta tantas olhos, mas numa revisão com certeza aparecerá. Tem uma sinopse, Michel? Eu não preparei nenhuma sinopse, não. <risos> vamos fazer, vamos fazer a sinopse hoje no, no improviso, então? <risos> vamos, vamos que vamos.
0: Bom, o filme começa com um estupro. E é, a história basicamente é o casal vivendo o estupro de maneira silenciosa. Porque é, ele, que... ele vê a mulher sendo estuprada,
1: mas não toma... O filme começa com isso. É, acho que são, são, são um filme sobre dois segredos, né? Ah, dois pequenos segredos. Boa, né? boa. Ah, uma mulher é estuprada dentro de casa e não conta sobre essa situação pro marido. Mas ela não sabe que o marido viu a cena do estupro, mas também decidiu não contar pra ela. Então, tem esses dois é... segredos. É é. E, claro, paralelamente a isso, o marido tenta resolver esse, essa... Esse, esse trauma que ficou ali na, na família e acertar contas com isso, ir atrás dos culpados pelo pelo estupro, tentar entender aquela situação sem que a mulher saiba disso. E o filme trata um pouco de, dessa dessa questão do do que não é dito na, na relação e, e resolver ou não uma situação de trauma, seguir a vida ou não, enfim. É, o, o filme acaba lidando com todas essas questões, mas num tom de thriller, né? É, tem, tem referências bem, bem claras, tanto a, a Hitchcock quanto a Brian de Palma, esse, essa, esse thriller na veia Hitchcockiana, né? Tá bem explícito ali. Sim. Acho
0: que é bom a gente agora colocar o, o áudio que o Chico gravou lá é, vamos, na França. Vamos, vamos ver a opinião do Chico antes de, de falar o que a gente achou Até do a gente começar a falar aqui nós dois a nossa opinião. Fala, Chico.
3: E aí, pessoal? Tô gravando aqui direto de Paris, não é para me mostrar não, mas é para justificar que tem uma música atrás de mim, porque eu tô dando café. É... Ah. Vou assistir um filme na Cinemateca daqui a pouco, na Cinemateca Francesa, vai ser Os Imorais, do Stephen Fierce. Mas minha intervenção aqui hoje é para falar de, do filme do Marco Dutra, O Silêncio do Céu, que eu assisti um pouquinho antes de viajar e que eu achei bem interessante no, no contexto da carreira dele. É, acho um filme bem diferente dos outros filmes que ele fez... Acho que é um filme que tem umas regras narrativas mais fortes, mais é, tradicionais, e eu acho que ele consegue explorar bem isso. Mostra que ele é um diretor, um bom, um bom diretor de atores. Né? No, no primeiro filme dele, o Trabalhar Cansa, é, ele até explica, eu acho que em entrevistas isso, que ele, ele assume uma maneira mais, é, mais digamos assim. Mas solta realmente de, de lidar com os atores, então é uma, são interpretações mais, mais naturalistas então é, o dramaticidade é menor no Quando Eu Era Vivo acho que ele né, dá um passo além é, desse e faz um filme mais é, tem, consegue dirigir atores de uma maneira mais tradicional, mas nesse é o filme que ele consegue dirigir mesmo, de verdade é, da maneira mais mais perto de um de um cinema mais convencional é, isso não é ruim não não acho ruim não, não, nem acho, não na verdade não acho nem bom nem ruim eu acho bem interessante porque eu acho que ele se arrisca bastante e ele conseguiu uma bela interpretação do Leonardo Braga e uma interpretação acho que surpreendente da Carolina Dickman é, fiquei bem impressionado pela pelo pela, pela interpretação dela e acho que esses, os dois atores são fundamentais para que a trama funcione do jeito que o Marco planejou do jeito que o romance pede é, uma, uma das coisas que eu acho mais incríveis no filme é que é muito corajoso esse ponto de vista assumir numa, numa história como essa é, um ponto de vista do homem e não da mulher porque cabe um monte de, de leitura machista e misógina nessa nessa é, opção, mas que a gente sabe não, que não é o caso do Marco e diante disso a gente a gente percebe que realmente é uma visão que fica muito muito é, relegada a, uma, a uma, um segundo plano, porque parece não ser a visão certa. E ele seguir com isso, eu acho que o romance já tinha isso, mas ele seguir com isso, ele conseguir dar textura para isso, eu acho muito corajoso e eu acho muito sensível. Então, tinha, ele precisar realmente ser um diretor muito sensível para poder é, seguir essa linha e, e dar certo. Eu acho um suspense bonito bem tradicional e muito bem resolvido. Então é um filme que eu acho bem legal. Diante da das filmografia dele, me parece o um filme mais bem resolvido. Porém não, ainda não acho melhor. Para mim o melhor é o anterior ainda, que é um filme que tem várias falhas, mas é um filme que é eu acho muito muito bom e muito corajoso também, que é o Quando Eu Era Vivo. É o meu favorito dele.
0: Bom então o Chico não só pincelou o filme, como pincelou a carreira um pouco do Marco Dutra, né? Que eu acho que é, é bom a gente falar, porque tem tudo a ver com a carreira dele, né? Trabalhar cansa e com Quando Eu Era Vivo. O Marco Dutra carrega muito isso do, do, do thriller psicológico, né?
1: É, acho que primeiro ele tem essa referência do filme de terror, né? Que apareceu tanto no Trabalhar cansa quanto no Quando Eu Era Vivo. Mas acho que tem muito a ver com a, a criação de atmosfera de filme de terror. É, e nesse filme fica muito claro que esse é o interesse principal dele, porque ele usa essa atmosfera a serviço de um, de um suspense psicológico, né? Um, um suspense doméstico, quase, né?
0: Sem essa veia ia ser um, um drama básico de um casal com essas duas questões que você falou, dois segredos de um e do outro. Mas ele transforma num, num thriller psicológico, Pensa essa atmosfera que ele usa, que é dele, do cinema dele, que é precisado do Brian De Palma, do Hitchcock e de, é. e de outras pessoas. Mas, assim, ele tem um, a maneira dele de expor isso, né?
1: É, o Chico, o Chico diz no, no comentário dele que ele prefere o Quando Eu Era Vivo, né? Eu tenho alguns problemas com Quando Eu Era Vivo. Eu não, não me convence muito a construção do filme. Eu entendo onde ele quer chegar, só que tem algo ali, tanto no, na direção de atores quanto na... Quando, como ele vai desenvolvendo o, o clímax do filme, que me incomoda. Eu não, não acho que seja um filme bem resolvido. Esse eu acho que é melhor. Eu, eu também, acho que ele eu também gosto jeito, mais desse. É. A, ainda que eu tenha alguns problemas com, também com o clímax desse filme, eu acho que ele vai construindo, 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 e quando chega o clímax, é, não é tanto... É, é, <risos> eu acho que não é tão forte quanto poderia ser. E ele tenta jogar muito com iluminação, tem uns tons vermelhos no, 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 nessa cena final... Mas não sei, eu acho que é, um, que é uma explosão que o filme pede, mas que não, não tem. É, e, e não tem, não, não porque ele não queira fazer a explosão, porque poderia, ele poderia ter ignorado isso. Tem, a cena do clímax existe no filme, o, 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 o confronto, o momento ali principal, existe. Só que eu não sei se está ali na tela com essa força que ele... Que ele poderia ter tido. Não, eu, eu também, senti eu te, falta eu te, eu um também acho,
0: disso. eu também, eu, eu gostei muito da atmosfera, como o, o Marco Duto tá dirigindo cada vez melhor, eu acho, é, é, os personagens, os atores, bem, ele principalmente, super bem, mas aí vai, 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 vai ficando claustrofóbico, vai ficando cada vez mais, tá chegando na resolução aí, quando chega, a resolução acontece, justa,
1: correta. É, a, a cena final com, eu gosto muito. Com eu Giz, gosto muito da cena final. O clima não me convence, mas a cena final eu acho e bem boa. E tem tudo a ver com o filme, a cena final, tem, né? tem. E, e, o, e tem, eu falei logo, imagina, já comecei falando do que eu não gostei do filme, né? Bem, bem ranzinza. Mas, enfim, o que, o, o, o que eu gost, do que eu gostei no filme, eu acho que é, é, são, são, são coisas bem fortes e raras no, no cinema brasileiro, né? Por exemplo, eu acho que minha primeira sensação foi de estranheza quando eu vi que era um filme falado em espanhol e filmado fora do Brasil. Eu falei, meu Deus, será que vai funcionar? Carolina Dickman o que, que, vai, que, que vai acontecer com ela? Eu não sei, eu, eu não acho que seja uma grande atuação da Carolina Dickmann. Não, eu também... acho que ela está muito... É, funciona ali no filme, é, é meio funcional, porque é uma personagem que está sempre em silêncio, você não sabe muito bem o que ela está pensando. Ela é bem coadjuvante é, na história. Então, né? é, tudo bem, foi uma, uma escolha correta. Como foi a escolha da Sandy no Quando Eu Era viva? eu também não acho que seja uma grande atuação. Enfim, funciona dentro do filme. O, já o Leonardo de eu acho que está muito bem no filme. Acho que ele... É, é o que dá o eixo ali do, do drama, né? E ele faz isso muito bem. Ele é um grande ator, eu acho que tá, tá bem no filme. É, o, eu gostei muito também da narração em off dele no filme. do Como ele joga... O, a, a narração tá menos ali para explicar o que vai acontecer na trama e mais para compor o perfil ah, psicológico do personagem. Esse
0: é o segredo, é... E também tem dela numa parte do filme, tem, né? Quando
1: entra a dela eu não gostei tanto.
0: Porque mas, mas acho que a dela vem pra explicar atrás. É, então, mas, a, mas a, a ideia é muito boa. Sim. Tipo, eu não gosto normalmente de narração em off. Porque eu acho que sempre que vem preencher o que o, a edição, o roteiro não conseguiu. O, o que a edição não conseguiu colocar é. no o que tinha no roteiro. Ou, ou pra deixar mais óbvio. Exatamente. Né? Então eu sempre falo, pô, a narração em off tá estragando. A, a, a maior parte do filme eu achei muito boa, porque trazia os sentimentos que talvez nós fôssemos imaginar, mas não ter certeza. Ali ele tá expondo sentimentos e não contando o que tá acontecendo. é, é mais então eu acho pra, rico isso. É mais
1: essa narração do, do, do psicológico mesmo, né? Do, do, das fobias dele, dessa tentativa dele de resolver questões que ele, introspectivas, que ele não vai ficar expondo para outras pessoas também. Né?
0: E, e justificar as atitudes dele, ele, ele se acha que como um personagem na vida real dele e, e ele quer mudar esse personagem. Quer dizer, ele tá falando, na verdade, na relação dele com a esposa, né? Ele é com a esposa de um jeito, ele queria ser de outro. Então, ele tá, ele tá ali como se fosse um, uma... Psicólogo, com quem, a gente... e, e o terapeuta é o, é o público, né? Que tá ouvindo. Eu achei super interessante a forma que ele usa isso. É, e Esse... eu gostei
1: muito da maneira como ele, como ele trata do tema do estupro, né? Porque realmente o, o Chico falou isso um pouco no comentário dele: que poderia ter sido super panfletário ou óbvio, né? Ainda mais hoje em dia, que todo, todos esses assuntos que são tabus a, acabam sendo banalizados nas redes sociais, né? sempre tem um discurso meio padrão que parece que todo mundo tem que seguir e falar e repetir aquele discurso para ser aceito né? nas redes né? nesse o, o estupro é tratado de um jeito bem pessoal ali, bem dentro do mundo daquela personagem né? como aquela personagem encararia o estupro, como aquele outro personagem lidaria com esse assunto o ponto de vista masculino dá um outro uma, uma outra impressão para aquilo tudo mas o, eu acho interessante também como ele mostra a maneira como a personagem da Carolina Dickman lida com aquilo é, de um jeito que tem uma segurança ali ela, é, ela passou por uma situação muito complicada só que ela é forte, frágil, só, que ela é, é forte. Isso, exato. só que ela tenta lidar com aquilo e o filme mostra como ela tá, como ela é, vê o trauma, né? como ela lida com o trauma de, de um jeito bem diferente da maneira como o mani, marido Não, lida.
0: e a sacada de, de como o filme é sobre a visão dele, a, a coisa do, do homem né? como o homem lida com o estupro da sua esposa e, e, e essa
1: questão do, da honra né da... Do, do que um homem teria que fazer da honra
0: da, da incomunicabilidade com, com a esposa do, dos bris do que fazer é, e, e
1: tenta até tentar descobrir o quanto ele sabe ou não sobre a esposa né nesse ponto lembra um pouco o, o filme do, do Fincher né o, o garota Ai, a gente hoje não está lembrando nome filme. Esse aqui o nome é, de filmes. É o nome do podcast. Exemplar. De... Como? <risos> garota Exemplar. Garota Exemplar. Isso. Hoje é o podcast, <risos> não lembrou mais <meus> nomes de <risos> filmes nenhum. Enfim, garota exemplar, que é o quanto você conhece sobre a pessoa com quem você vive, né? O, o que, o que... Mesmo tendo visto uma cena de, de um estupro, o, o que representou aquela cena? Quem são aquelas pessoas? O é que ela, aquelas pessoas. Tem, tem que parte elas têm na vida da, da, da sua esposa se é que sabe? tem é um, tem é, ou não é, é por acaso conhecia ou não conhecia o que era. isso eu acho que o filme é, é bem bem interessante né você é, retratar um ambiente doméstico muito pequenininho um microcosmo daquela pequena família e pouco a pouco você vai vendo que aquelas pessoas não, não se conhecem né na verdade que foi é, mas o que mas, o, mas o aí o tem
0: No longo você vai entender algumas coisas o casal Ficou um tempo separado. Sim. Tem, uma, tem uma, um, uma trama toda envolvida ali. Mas, assim, exatamente o que você está falando. Quer dizer, você... Você vai descobrindo muito mais das pessoas. Né? Tem algum filme, eu não lembro qual... Que, que eu, que eu... É. Hoje tá Hoje, hoje tá demais, ótimo, né? Hoje dizer,
2: tá muito bom. Mas hoje, hoje é aquele, aquele, aquela brincadeira. Vou contar a trama, vocês adivinham o filme. Adivinham é o nosso
1: episódio de imagem e ação. Porque,
2: só que esse filme que eu vou falar agora, eu nem, nem
0: imagino que filme que seja. Né? Eu não que o nome eu não sei nem que filme que é. Mas que é, que, o, que o cara. Era uma piadinha, assim. O cara fala. Eu durmo com essa mulher faz 30 anos, não sei. até hoje não sei quem é, assim. quer dizer, assim, quem como. Quem adivinhar
1: gente... ganha uma passagem pra São Sebastião. <risos>
0: <risos> que, querendo dizer assim, tipo, você dorme com com sua esposa com o seu marido a vida toda e você não vai conhecer 100% daquela pessoa, né, Sim. você vai cada vez um pouquinho, um pouquinho mais, mas você nunca vai conhecer totalmente uma coisa lúcida, transparente, como um copo d'água, assim nunca vai ser. E
1: eu acho que o filme, ele parte de uma situação que é tão é, 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 impressiona tanto, né, é tão chocante, que ele deixa essa no ar é, pro espectador essa vontade de saber o que esses como esses personagens lidariam com aquilo porque imagina, é algo que poderia acontecer no, no, no porque, dia a dia que pessoas, é? né? o Michel descreveu o filme do, do Verhoeven, o El well, e também falou sobre o American Pastor que é um filme sobre o Philip Roth, inspirado numa obra do Philip Roth, o Philip Roth é um escritor que ele defendia muito isso, a individualidade de cada personagem, cada personagem é um mundo, então não adianta você querer catalogar, o personagem não vai querer ser catalogado, ele não vai seguir o que você espera que ele siga, ele vai ser quem ele é e é isso, é a individualidade do, do personagem, né? Eu lembrei, As Confissões de Schmidt,
0: o filme ah, que eu falei agora. Ah, pronto. Ninguém vai ganhar passagem pra essa Eu <risos> Salvei esse daí. <risos> o Jack Nicholson fala isso. Bom, então a gente gostou. Isso aí. Bem, Qual é bem, tempo né? meta -varanda? O Chico não mandou a nota, o Chico né? não mandou, mas
1: então a gente vai fazer aqui o nosso meta-varanda. A gente faz o nosso meta-varanda aqui do jeito que for. Beleza, a minha nota é 7. A minha nota é 6. 6? Qual vai ser a média, então? É, aí é seis e meio, a é Cris vai dar nota hoje? Eu dou 6 também tá. Então a gente ficou com 63 63, então ele fica na varanda Fica, né? fica, fica, na varanda. fica, com o ele Não vovô, vai ser jogado aí. fora da varanda não, fica Belo com o filme do, do Marco Dutra, O Silêncio do Céu Tá em cartaz, assistam E agora a gente vai falar sobre dois filmes que também estão em cartaz É, agora com, com Participação do Chico Como é o nome do filme? Vale,
0: vale do, amor, do Amor Filme francês do Guilherme Niclot é, filme que passou na sessão principal do Festival de Cannes, em 2015. Casal de meia-idade.
3: Isabelle Huppert e Gerard Depardieu.
0: Eu fiz só um sinal com a mão <risos> e ele já sacou. É uma, é uma harmonia essa maneira. Que bagana. assinam como <risos>
3: Huppert, Huppert e Depardieu, só.
0: Só. É, então é um casal de meia-idade, cujo filho deles morreu há seis meses né, no filme. E eles, se encont eles encontram uma carta do filho pedindo para... Que ele se encontram em um local na Califórnia chamado Vale da Morte, numa data específica, que vai acontecer algo. Então é um filme que flerta tanto com um que paranormal, de fantástico, cinema fantástico. É, não acho que é paranormal, de fan, de, de não é, é, não acho, não, é bem normal, leve. uma coisa mais metafísica, eu é, acho que eu bem diria. Colocado, É, bem é. colocado. E também a questão de um relacionamento, de um casal divorciado que tem a dor do sofrimento do, do filho que faleceu há pouco tempo nunca se espera que os pais vão enterrar um filho, né? Então, né, Tiago? É. E aí?
1: Esse Realmente, é seu, resume, nunca se espera.
0: resume <risos> o que você achou do filme, é isso?
1: É, enfim, é um filme com com Star Power, né? A Isabelle Rieux-Pé e o, e o Gerard Depardieu. Acho que qualquer filme com os dois vai ser lembrado como um filme com Isabelle Rieux-Pé e Gerard você Depardieu. Você sabe
0: que esse filme é o reencontro deles depois de mais de 30 anos. Sim. Que eles filmaram... Lulu Lulu Do Maurice Piela. Exatamente.
1: Então, eu acho até que ele foi selecionado para a competição oficial de Cannes. Por causa, por causa disso. disso. Talvez. E não pelo filme em é. si, né? É, eu, eu gosto da ideia do filme que é você... Um filho morto consegue, consegue reunir os pais que já, já estão divorciados num lugar no meio do nada. Longe um hotel, da realidade deles. hotel perdido no, no, do mundo e fazer aquele, aqueles pais conviverem é, por um motivo que eles não entendem bem qual é. A, a ideia eu acho, eu acho interessante, mas pra mim é uma ideia um pouco de, de curta duração, assim. Eu acho que ela se esgota muito rapidamente. A ideia valia um curta, né? É. É,
0: eu também acho que aí depois fica só naquela questão do peso, a cicatriz do passado, a dor, do sofrimento. Eu, é, mas eu acho que tem um diferencial esse Conta filme. Eu, eu tava
3: achando ele bem burocrático, mas assim, tem um diferencial, porque... Uma coisa que eu achei legal é que o... É um roteiro original, eu acho, né? É, o Guillaume Niclot. Guillaume Niclot. Ele, ele meio que referen se, é, fica referenciando os próprios atores no, nos personagens. Então, é, isso, isso o é Gerard curioso. Depardieu e a Isabelle Huppé fazem dois grandes atores franceses. Que, o que é o que é eles, o que eles são... são. Os nomes deles no filme são Gerard e Isabelle. É, e ele fica brincando com essa coisa da fama deles e do, e do, do mundo do cinema... É, o tempo inteiro no filme, então tem as, as referências, tem o, o cara que vai pedir um, um autógrafo pra ele, ele assina como Bob De Niro é... Ela, Pois é eu Não Eu é. sei
1: Eu não sei, eu, eu, eu achei ao mesmo tempo que eu achei interessante isso, eu achei tão deslocado no filme, Não, mas eu, eu aí, acho, até essa piadinha eu falei, gente, de onde ela, eu essa acho, piada eu, caiu? Mas eu acho filme. que isso era, que não, era muito né?
3: mais pra jogar pra eles e pra eles assumirem aquela postura dos pessoal. Personagens, ele, ele sei lá para eles se, 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 se sentir ali meio estranhos naquele, naquele lugar que é uma coisa que eles já estão se sentindo estranhos pela situação que eles que, em que eles estão tal é, eles a, a gente falou que eles é, o, o filho deles acabou de morrer mas ele não falou que eles meio que abandonaram o filho né a Leopé, a mãe saiu de casa quando ela tinha sete anos. O, o cara botou, o Jair Paria botou ele num inter, internato. Então eles deixaram para eles, eles abriram mão do filho. E aí eu acho que tem uma, uma coisa do gesto de amor que o filho faz para para dizer que tá tudo bem mesmo tendo sido eu, eu morri
0: vocês me abandonaram mas eu gosto de vocês mesmo assim é mas assim é, é mais acho mais é mais complexo
3: do que isso assim mas e, e eu acho interessante jogar para os personagens porque eu acho que dá uma, um peso maior quando você, quando os personagens conversam com os atores que estão fazendo eles é, os dois atores são sensacionais o, eu é, eu acho que eles conseguem dar um peso Pra para a história e para os personagens também não acho que é um grande filme realmente tá longe disso mas eu, eu achei que essa, esse diferencial de trabalhar com essa referência me me empolgou um pouco mais do que eu imaginava que ia ser. Parecia um, um, um draminha francês do reserva Cultural. Sim. Eu achei um pouquinho mais do que isso. Eu Ei.
1: acho que a história dele ambientar esse drama na, naquele, naquele lo, naquela locação, naquele vale um pouco um deserto, tem, tem um quê de planeta, como se fosse um outro planeta. Né? dos macacos é, antigo, é. né? É, 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 é interessante, eu acho, pro, pro, pro filme, pra relação daqueles personagens, mas chegou num ponto que parecia que aquilo pesava na narrativa, pra mim. É, não, não foi como... Me lembrou um pouco o Gary, do Gas Van Sun, só que o Gary é muito mais radical. Hum. E acho que funcionava por causa disso. Nesse... Parece que o filme quer tentar ser um pouco experimental, um pouco diferente, suspender aqueles personagens num ambiente diferente, mas depois ele volta para um drama super convencional, umas discussões meio eu acho que de eu, novela, eu, 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 folhetinho, Eu, eu acho que
3: tem essas discussões, mas para mim é a cena marcante do filme, que eu não vou falar porque o filme dá em cartaz... <risos> Que é a cena no, 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 nos canyons ali e tal, sei que. Eu, eu achei, eu fiquei muito envolvido com aquela cena, eu acho que ela funcionou muito bem. Mas Essa coisa o
0: fantástico que, que dá mas... um que ali, né?
3: Então, mas funcionou com isso pra mim. Eu acho que é, ali eu me, é, me envolvi, me emocionei um pouco ali. É, eu acho que ele conseguiu dar uma, uma coisa palpável para o que ele tava tentando, o que era muito abstrato. É, eu gostei bastante daquela cena o filme eu acho irregular mesmo acho que ele não, não é um grande filme mas eu acho que ali ele consegue é, concordo com você, e foi uma boa citação do filme do Guns N. porque esse filme eu gosto muito do Guns N. e é, ele é muito radical é muito radical, e ele consegue ir mais além, tirar você da, desse plano aqui e jogar pra uma coisa mais é, nem sei falar o que mas assim, <risos> mais abstrata mesmo sim
0: e vocês conheciam a carreira dele vocês já viram algum filme do, do eu... Llam, eu não conhecia quais são os filmes dele mais famosos? os mais famosos são a religiosa a religiosa é uma que eu a refilmagem vi, do acho, Rivet acho mediano assim acho como fraco. esse Vale do Amor acho mediano é. mas é tem algum interesse mas é aquela história da da garota que é levada para um para um convento para virar freira é uma refilmagem do Joaquim né? exatamente o segundo é. filme do Rivetti. e o outro famoso é o, o sequestro de Michel Hulbeck de Michel é Michel Houlebeck.
1: Sequestro do Michel? É, mas não o meu sequestro. <risos> <risos> Sequestraram você, Michel?
0: Que acho que foi o filme que deixou ele mais, mais conhecido, mas uhum. no Brasil não chegou nem a estrear. Entendi. Alguém okay, quer colocar alguma coisa mais? Nós vamos fazer já a meta -varanda.
1: meta Varanda. Meta Varanda, né? Então
0: vamos lá. O Thiago tá super empolgado pra dar nota pro, pro Vale do Amor. Eu vou dar nota 5. Nota 5 de Thiago Faria. Chico Firma, eu vou dar nota 5 pra você se sentir como o último dando nota hoje. Ok, porque a minha nota é 5 também.
1: Ah, ah vá! <risos> então o filme ganhou nota 5. Se
0: eu pegar a nota dividir por 3, é 50.
1: <risos> essa, essa eu consigo calcular, viu? Essa eu consigo, se eu conseguir de, de imediato. Então ele não cai da varanda. Como, como ele fica na varanda? Eu acho que ele.
0: Ele tá assim, sabe quando tá naqueles filmes pendurados assim? Viu ele tá pendurado. Alguém se querendo levantar o dedinho dele pra cair? Ele tá ali. Se, se, se
1: segurando. Acho que ele tá pra cair, viu? Caiu. Tem algum filme... Quais são os outros filmes com nota 5?
0: Com nota 50 aqui, vamos encontrar Deadpool. <risos> Ele se pendura no Deadpool pra não cair por olha enquanto. Olha comparação, né? Vale do Amor. É muito Deadpool.
1: parecido com Deadpool. Muito parecido. Faço sessão dupla: Deadpool e Vale do Amor. É.
0: É, Tiago, vamos falar de meu rei agora?
1: Meu rei. É. O filme baiano, não? O filme baiano. <risos> Opa, <lá>. aí, ó. <risos>
0: Eu chamei o Thiago eu sabia que ia sair uma piadinha é, dali. É,
1: você tá sempre esperando, né, Michel? Aquela piadinha é. criativa, Sim, né? Quem tem é, algo, é. algo preparado
0: ali no último um segundo? Viu
3: muitos viu, viu muito filmes do Todd Phillips, né? E do
1: Leandro Hassum.
0: <risos>
1: Comédia, como diria o Michel no início do nosso podcast. Tiago, que gosta das comédias. É. Assim. Um
0: especialista em comédias. Mel Rey!
1: <risos> Filme dirigido pela. Por que, tradu... Por que deram essa tradução, né? Tudo bem ser fiel ao original, mas nesse caso, que, que, né, no Brasil se chama um filme de Meu Rei, é muito opaió, né? Pra... É, então, opaió, é, eu não no... chamaria o filme de Meu Rei. Ah, eu acho que talvez eles quisessem trazer um outro público. Eles, eles não o sacaram
0: muito bem também, sei lá. O público lá. do Axé. Isso, o público, o do Axé, público do Axé, quem sabe, Axé, sabe? pode ser. Tá. Pode, pode ser. Eu vou que começar, meu começar então rei? com a sinopse: é o filme dirigido pela Mai Wen. É a diretora francesa, também atriz, o filme que é mais famoso dela é o Polícia, é com, com dois s's em português, ficou, Isso. Polícia.
3: É, em, em, em francês é assim, né, é. Police. com dois S.
0: É o quarto longa dela, mas acho que desde o Polícia que ela tá sendo, é, concorrendo em Cannes, o Meu Rei também participou da... Isso ah, eu acho suportável em Cane Mas Cannes Porque tem que ter quatro filmes pessoa, franceses. Mas a pessoa jeito, entra,
3: hum. bota um filme em Cannes e é pronto. aí Nunca mais a pessoa vai sair de Cane. Tem que ser bem todo... ruim depois, os
0: dois, três vão poder Gente, sair. É. o que é que é isso? E o filme, basicamente, é... Após um grande ferimento no joelho, Tony... Tico, quem é atriz? Ih, meu, não pesquisei, calma. E Emmanuel Berco. É, que ganhou, ganhou melhor, atriz em, Cannes, ganhou a melhor né? atriz em Cannes. melhor atriz em com esse filme. É, realiza um longo tratamento de recuperação, enquanto se recupera do amargo relacionamento com o marido intenso.
3: Van Castel.
0: Vansan Castel, muito bem. E aí, Thiago Faria, o que, que você achou de Meu Rei?
1: Bem, é... Ma... F... acho que vale a gente falar um pouco mais sobre a Maiwen. Vamos falar de Maiwen, o... então. Que tem esse nome exótico de Pokémon, né? Super, <risos> nome Pokémon, é... muito bem colocado. Maiwen, é, com... ela, já... ela é uma atriz desde criança... É, com 16 anos, ela teve um relacionamento com Luke Besson, diretor francês. Ela tinha 16 anos e namorou 16 com o Luke Besson. Besson. E teve uma filha com ele, que ah. o nome da filha é Shana. Olha é... só, que, que
0: conjuntura maravilhosa. Sim, ela
1: separou do Luke Besson com 21 anos, teve um outro relacionamento, teve mais um filho, separou. Então, ela, e ela diz que os filmes dela tem uma todos têm uma carga um pouco autobiográfica polícia menos, mas vamos lembrar que o papel dela no filme é de uma fotógrafa que está acompanhando aquilo. E como se ela estivesse vendo a realidade daqueles policiais. Enxergando trabalhando. isso, o dia a dia dos policiais, ali Eu acho que a
3: polícia tem algumas coisas interessantes. É, esse interessante é uma história
1: de, de amor é, com, com contada do início, com início meio fim, assim, né? É, é, a personagem principal encontra um homem que é aquele macho alfa galanteador e... Conquistador barato, né? Quase um controlável. Um Latin lover, assim, é. que um French que lover. O, que o Vincent Cassel faz sempre muito bem, né? Acho que ele tá sempre cotado para esse papel. Apareceu esse papel na França <risos> é, que a Cassel tá disponível, enfim, ah. ele tava. É, e mostra os altos e baixos dessa relação, né? O início, que é aquele... O, a paixão desse casal, a, a decisão de ter de, de casar e ter filho e depois todas as crises do, do casamento. É... Bom, eu acho que primeiro vale, vale falar que o filme é narrado ao mesmo tempo em dois momentos
0: distintos. Ah, tem o, começa com um acidente, onde ela machuca o joelho e vai, vai tendo a recuperação dela, e ao mesmo tempo vai vivendo de flashbacks, que é todo o relacionamento. Quer dizer, você sabe que naquele momento eles não estão juntos. Isso não quer dizer que vão continuar ou não juntos, mas corre em separado. E eu não sei porquê, eu acho completamente desnecessário toda a questão do momento presente. Do acidente? É. Eu não eu consigo acho, eu, ver... Eu vi a, como uma maneira do filme... A ligação não se encaixa bem, assim. É, mas não, é, não me diz é, o porquê ter aquilo. Tem, tem
1: uma coisa meio óbvia, assim, que é a recuperação da sim, mulher, sim. né? Ela tá passando por um período de... Recuperação do coração é, e agora a física. Corpo, né? é. É. E, e também tentando virar a página, assim, de uma relação que foi muito longa e muito problemática difícil de resolver e aquilo ali já é um outro momento na, na vida da, da personagem eu a, eu até acabei gostando mais do que eu imaginava dessa desse, desse trecho assim dela no tratamento a relação dela com aqueles com aquelas pessoas tentar formar um novo grupo e a dificuldade de começar de novo e tal toda essa parte do filme eu até achei envolvente assim eu tenho mais problemas com como o filme narra esse essa relação de, desse casal. Eu acho flashback gigante. Eu é. acho
3: que é, o grande problema para mim é assim, ele começa a proposta inicial parece boa. Eu acho que os atores estão muito bem. Você que a Sainz já, já conhece bastante, fez muitos filmes. Mesmo a Emma também. E, né? e é, é ela, que ela ganhou, menos, né? ela, ela é tão conhecida assim. Ela não é bem sei. conhecida assim na França. E ela, ela é muito, ela tem muitos filmes como diretora também. Ela, inclusive os três últimos os três últimos filmes dela estrearam no Brasil os e, infiéis e... ela vai e de cabeça erguida que foi aquele filme que abriu o cani do ano passado de cabeça né? erguida
0: exatamente ela também está passando em
3: Cannes é e o eu acho que ela ela principalmente está realmente muito bem o, e o Vansant Casal também eu acho muito bom é, o problema é que eu acho que a, a o filme ele se transforma numa grande discussão de relação e chata discussão de relação com muitos clichês com muitos lugares comuns. Então tem aquela cena que eu acho que é, é, para mim foi uma, uma, uma a que eu achei mais irritante, que é a cena do de um almoço, da que estão tá todo tá todo mundo reunido em volta da mesa, tá, não sei o que lá, e que ela já tá bem perturbada e os e os amigos todos boêmios do cara lá estão todos lá na farra na casa dela, tal porque eu achei aquele tão, tão clichê, sabe? Tão... Já vi esse filme umas mil já vezes. Já vi muitas vezes esse, é, é, esse tipo de coisa, assim. E eu não achei que ele tra... que ele trouxe nenhuma visão nova para mim. Assim, eu é, eu gosto isoladamente muito das interpretações, mas eu não acho que o roteiro vai muito além de eu oferecer uma coisa que já foi feita. Muitas vezes. Ah,
0: eu acho muito básico. É, ele é intenso pelo relacionamento dos personagens e acho que talvez até pela interpretação do Wilson Castell, que é o que a gente esperava já. Então é um personagem bem intenso, o relacionamento fica intenso. Mas aqui é eu já vi mil vezes essa história do, do homem que é o, o macho alfa e conquista todas e a mulher fica ali com a vida tipo, passiva, a, vivendo a sombra dele e com a família cutucando e mesmo assim ela tipo aceita tudo, todas as desculpas, qualquer coisa que ele, que ele fala, ela acaba deixando pra trás e vai assumindo o racionamento e vai se autodestruindo. É, é triste, a gente sabe que isso acontece na vida real com várias pessoas, mas como cinema, como filme, não tem grandes novidades ali na, nessa história. É, eu
1: acho que ela quis, ela quis trazer um lado autobiográfico, que eu entendo, e também tornar essa situação muito realista, né? Como se ela contasse, ah, vamos, vamos mostrar como acontece na vida um... Um caso de um relacionamento longo, muito turbulado que vira uma relação até quase abusiva e que tem um sofrimento ali, uma dificuldade de, de resolver e até de terminar, de seguir em frente, contar de uma maneira realista. Só que eu, eu, eu concordo com o Chico. As soluções que ela vai encontrando são muito previsíveis, são eu muito acho. óbvias. Assim. Por exemplo, a solução da ex, né? A ex do personagem do, do Cassel que de, aparece no filme. Quando ela apareceu a primeira vez no filme, eu já pensei: agora essa mulher vai virar um problema pra outra, porque vai aparecer várias vezes, vai trazer uma crise. E o filme vai passo a passo mostrando que isso acontece. Tudo que sabe? você pode esperar ele é... vai, tá, vai acontecer. Exatamente. Que não sei, não, sei, não sei se seria um problema se o filme tivesse uma, uma estrutura um pouco mais aberta, um, menos, menos folhetinho, assim, mais algo. Refletir o relacionamento, né? Mas é. como ele fica muito preso ali no folhetim, é, é, é. é, é, é. um pouco difícil. E ele, levar. Quer, ele quer
3: ser muito fechado, muito centrado é. nos dois, naquele sufocante, vamos dizer assim. Aí eu acho que ele sufoca o espectador é. um pouco. É. E eu acho que o. Esqueci o
0: que eu ia falar. <risos> eu acho que o Chico esqueceu o que ele ia falar. <risos> <risos> uh, continua, Michel. Como
1: ele mostra, eu acho que ele mostra até de um jeito. A... Poderia ah, ser ah. mais interessante se ele, se ele fixasse nisso. Como é o um relacionamento abusivo e difícil, né, pro, pro casal. É, quando ela, a gente acredita que ela já tenha resolvido essa questão do, do relacionamento, mas ele está sempre voltando para a relação. Sempre submissa ela de alguma é, forma. E, e principalmente quando eles têm um... Vou dar um spoiler aqui, de leve. Mas quando eles têm um filho e eles precisam lidar com isso, né? O pai vem ver o filho e aí encontra a mãe. E como, como ter esse distanciamento quando você tem um filho no meio da relação e como resolver uma questão de um, de, um, de, um, de um casamento que sempre foi complicado. Enfim, o filme toca um pouco nessas questões, que mas, são até interessantes, mas eu acho.
0: Deixa eu, então, fazer um advogado da, da Mayuene agora no, no filme, não que eu concorde. Mas vocês não acham que ela está fazendo um caso de amor e aí o amor é assim mesmo? Que por mais que seja difícil o relacionamento entre eles, o amor prevalece, por isso que eles acabam... Vira e mexe indo e voltando.
3: Lembrei o que eu ia falar. <risos> tem a ver com isso.
0: Eu acho que ela perde uma grande
3: chance de fazer, como, por exemplo, é, recentemente o Aquarius ou outros filmes que tem centrados em, em, na personagem feminina a chance de fazer um. um de, de entregar um personagem realmente muito rico. É, pra uma mulher já mais velha, já com mais de 40 anos e tal, não sei o que lá. Porque ela cai em todos os clichês, ela vai pra todas as, as velhas discussões. Esse é meu ponto também. Mesmo que os problemas sejam os mesmos dos relacionamentos há muitos anos. Cadê o olhar mais novo e mais, sabe, sagaz? A Maior tem 40 anos, então, assim, ela não é uma mulher, uma mulher velha pra ter uma, uma, uma discussão... É, é, pra, pra, pra trazer só questionamentos antigos pra, pra, pra isso. Assim, cadê, a, cadê o fresco da da coisa, eu acho que ela não tem. E acho que
1: até a recuperação dela é um pouco clichê, né? Não, a recuperação o física clichê dela. Clichê do clichê é, ali, total. né? Que é você encontrar um novo grupo é. e tentar seguir em frente. É,
3: então. eu acho que... Achei que aquela sequência em que ela sai da, da cidade, que ela vai pra para aquele... Aquela praia lá, né? Aquela coisa lá. Eu achei que ia dar uma, um refresco no filme, assim, mas... um oxigenada, né? É, não. não Infelizmente, não. Não...
0: não, não, não... E o
3: final também não me
0: agrada nem um pouco. Será que meu rei vai cair da varanda, gente?
1: Acho que vai cair, viu? Será? Vamos lá, Chico. Cinco. Cinco também.
0: Cinco também. Temos uma conta fácil pra mim
1: dessa vez. 50. Ele não chegou a cair, então, né? Ele tá pendurado na varanda. Olha,
0: Thiago, normalmente você é mais rigoroso, você considera que a parte de 60 ele fica. Fora isso, você fala que é mais rigoroso. Mas o demolidor de filmes é você. é Nesse quesito cair da varanda não. Ah, tá bom. O Thiago Beleza. tem esse ponto, cinquenta e pouco. Caiu, então. Caiu, caiu, caiu. Mas ele caiu de pé. Bom, vamos terminar o programa de hoje. O Thiago, você tem alguma recomendação?
1: Tenho sim, Michel. Teve um filme brasileiro que estreou quando, quando vocês estavam de férias. Você quer
0: falar como ficou duas semanas sem gravar? É, teve alguma coisa que estreou? Não, não
1: teve nada. Relevante? Nada maravilhoso, assim. Só que esse filme brasileiro chamado Mate Me Por Favor da, de uma diretora estreante chamada. Anita Rocha da Silveira, é isso? Nossa, acertei. É isso. É, gostei do filme. Não acho que seja um filme excelente. Ele tem problemas de filmes de dire... típicos em filmes de diretores iniciantes. É... Eu notei meio que uma afobação para tratar de alguns assuntos e deixá-los muito explícitos no filme. Mas é... Mas é... Bem interessante como ele, ele pega um universo que é muito pouco retratado no cinema brasileiro, que é esse universo da classe média alta, jovens de classe média alta. E ele vai à Barra da Tijuca, que é um bairro super, uber coxinha do Rio de Janeiro. É o bairro ali que, onde fica o Projac, o estúdio da Rede Globo. E é um bairro super diferente, porque tem, tem condomínios super ricos e chiques, mas tem terrenos descampados ali, perto de Jacarepaguá um matagal sem fim, o filme explora muito bem esse ambiente, eu até fiquei com um pouco de, de inveja do filme, porque se eu fosse cineasta, se eu virasse cineasta, eu iria querer fazer um filme nesse ambiente, porque eu acho fascinante, pouco feito, tem um preconceito enorme do, dos nossos cineastas com a vida do, dos ricos, bem-nascidos e das regiões... É, que são consideradas de elite e tudo porque acho que muita gente deve achar que não tem nada a ser dito sobre essas pessoas, mas esse filme acha que sim, tem é, também falar muito sobre angústias de adolescentes incertezas de um jeito nada convencional, bom filme gostei, achei curioso vale Isso
0: eu preciso ver ainda que eu não consegui ver é, eu vou aproveitar nas recomendações, como eu estava viajando pegar um dos filmes que eu vi Viajando, que vai estrear aqui no futuro, mas que as pessoas com certeza ficam curiosas para saber o quanto antes, que é o filme novo do Clint Eastwood. Ah, você Eu vi,
1: viu? vi em Portugal, o Sully. E ele que... chama Sully em Portugal, simplesmente. Em Portugal
0: não, em Portugal chama. Um o... Aviador
1: Sortudo. <risos> o Milagre do Rio Hudson. Ah, bom título.
0: No Brasil é, é algo parecido. É algo parecido. Eu não lembro agora, mas é, algo... é Sully e não sei o que do Rio Hudson. É alguma coisa parecida. É, com Tom Hanks, interpretando o Sully. É, quem não sabe da trama, é uma história recente, verídica, em 2009, um piloto de avião que teve um problema no, no voo, um voo com 200 tripulantes, antes, tripulantes, e teve que descer no Rio, em Nova York. Desceu o avião no Rio, em Nova York, basicamente. Eu lembro disso, só foi impressionante. Isso. E é como se, sei lá, o Rio Tietê fosse um pouquinho maior e tivesse problemas um problema, de descer em Guarulhos, no Rio Tietê. É. E, e é, é isso. Bo
1: bo boa opção, então, né, pra aterrissagem.
0: Basicamente isso. <risos> Eu, o, o Clint Eastwood começa o filme do momento que está sendo investigado, porque imagina, um acontecimento desse tem que investigar, porque o piloto desceu o um avião no rio, porque que não. Então o Tom Hanks faz esse, esse piloto. É aquela coisa, o Clint Eastwood narra a história muito bem. É um baita contador de histórias. Então assim, você vai falar assim, nossa, é um filme muito diferente do que ele tem feito? Não. Agora, o Clint te envolve? É um filme muito envolvente? Eu acho sim, muito envolvente. Quem lembra da história vai saber o, como terminou, o que aconteceu, o que aconteceu com o piloto, com a tripulação, tudo vai acontecer, vai saber, vai lembrar, não é novidade. Mas a maneira como ele vai te envolvendo na história, que é o, o jeito que o Clint estuda de, de, de fazer cinema atualmente, né? Então assim, eu me emocionei em algumas duas, três cenas, assim, eu acho cenas, assim, que te prendem, vão, muita gente vai acabar, vai acabar se sentindo presa, aqueles personagens ali, a coisa do salvamento, a, a coisa do, do, do heroísmo, tudo mais, mas assim, não é um filme maravilhoso, uma obra-prima, algo diferente do que ele, já, do que ele tem feito, um, um cinema novo, mas é um belo filme do Michel. Que, que, que
1: vai tem, valer a pena. tem cara de Oscar?
0: Olha, eu acho que não. Que cabe uma indicação aqui, uma indicação ali. Eu não me surpreenderia é. com, com, com Tom Hanks, com, com uma trilha sonora, até com um cliente indicado. Mas assim, não é um
1: filme pra ganhar. É, algo.
2: Tom Hanks interpreta Tom Hanks, né? O papel clássico. Total. Grande, o grande papel, assim, né? O, o papel, papel grandioso, aquele papel de grandioso. O melhor papel é o
1: papel que Tom, o tom Hanks, Hanks sabe interpretar, né? Tom Hanks. É. Porque <risos> ele não
2: sai do tom. Ele é sai muito... do tom, Ele não, não
1: sai do tom, Hanks.
2: <risos> O, assim o grande americano o americano nobre o americano de valores o americano heróico o americano Tom Hanks é Tom Tom Hanks total sendo total, Tom Hanks total, interpretando Tom Hanks um é. dia o
1: Charlie Kaufman faz um filme com Tom Hanks <risos> interpretando Tom Hanks
0: <risos> quem gosta de filme do Clint vai no, na certeza e quem ver filme escolhendo na hora lá, vai, vai comprar o ingresso e vai gostar também, assim. É, porque
1: a trama, né? A trama e é filme, muito envolvente. filme inspirado em história real, é, então, tem, então tem é. um apelo enorme. É sucesso Aliás, eu, eu esqueci de dizer sobre o Pequeno Segredo, né? O nosso infame Pequeno Segredo brasileiro, né? Que o filme começa, tem um crédito de abertura que não acabam mais, com uma borboleta sendo perseguida <risos> no <risos> oceano, uma coisa linda, me lembrou Rede Manchete, enfim. Mas num, aí, num certo momento, o crédito para e aparece inspirado numa história real tipo parou o mundo para vir essa essa informação que é super importante para um público de, de que que não não é cinéfilo e vai ao cinema e se divertir né que filmes inspirados em história real, real tem, histórias um reais, tem tem apelo enorme né enfim e o Sully eu acho que vai atrair o público também por causa disso né muita gente lembra dessa dessa história é, é
0: recente tem seis anos sete anos quer dizer super recente então é, é bom filme Pode, o pessoal vai, pode esperar aí que vão gostar, com certeza. É isso então, Michel? Então até
1: semana que vem. Sigam a gente lá no, no Facebook, no Twitter. Twitter. O nosso blog cinemanavaranda.com. Mandem mensagens. Mandem mensagem. Semana que vem já voltaremos a responder normalmente. Isso. Semana que vem, tu, sem jet lag, lembrando os nomes dos filmes. <risos> <risos> Ou não, né? É isso aí então, gente. Tchau. Tchau.